0: Salut à tous et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Petites Obsessions. Je m'appelle Hélène et aux dernières nouvelles, je suis toujours votre co-animatrice, en compagnie évidemment du festif William. Comment ça va, Will?
1: Ho ho ho! Ça va toujours quand on enregistre spécial Noël en plus. Ça rend ça encore plus joyeux, festif, comme -hmm. tu dis, là. C'est fou, pareil, parce que l'année a passé vraiment vite. C'est déjà notre dernier épisode avant le long congé des fêtes.
0: À qui le dis-tu? Dernier épisode, en plus, ça me rend un petit peu triste quand même.
1: Quand même, on revient, là.
0: Oui, oui, on revient en janvier. Mais attention, là, aussi, pour le spécial Noël. Même si vous êtes le Grinch en personne, vous pourriez y trouver votre compte. Parce que vous inquiétez pas... On listera pas les 16 cadeaux à donner à votre belle-mère cette année. On parlera pas non plus de comment tenir ses résolutions en 99 conseils faciles. Et on y lira pas non plus le meilleur Père Noël de centre d'achat, que ce serait un fabuleux concours. Ah, oh, ce serait
1: nice, j'aimerais ça. En fait, aujourd'hui, on a décidé d'éveiller votre cœur d'enfant et de toucher un peu votre côté sensible, parce que Hélène, ben, elle va dévoiler l'origine de Noël et d'une mm-hmm. de ses traditions les plus populaires. Et moi, ben je vais parler d'un moment historique, la trêve de Noël de 1914.
0: Très intéressant. mais ben, Écoute, mm-hmm. déjà, moi, pour commencer, Will, tu connais évidemment mon amour du chocolat chaud, de l'étymologie et des oui. traditions niaises.
1: Hein? Oui, trois choses complètement reliées. Hein? Oui, ah oui,
0: tout à fait. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te parler de tout ça. Mais en fait, surtout d'étymologie et de tradition, parce que je vais jamais dévoiler ma recette de chocolat chaud, pas même sous la torture. OK, peut-être à la fin de ce segment-là, si vous êtes sages, on verra.
1: Sinon, demandez-le moi, je la sais.
0: <rire> Mais bon, au risque d'en décevoir quelques-uns, avant même d'entrer dans le vif du sujet, non, je parlerai pas de calendrier de l'Avent aujourd'hui. On est à la mi-décembre quand même, hein il était temps de le commencer le 1er décembre. Vous êtes en puis, C'est ça, puis il faut dire aussi que j'ai déjà expliqué les origines du calendrier de l'avance sur TikTok. Oui, ceci est en quelque sorte un placement publicitaire pour vous inviter à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Instagram et TikTok, I mean, qu'est-ce que tu veux de plus?
1: Mais là, tu sais, si t'as pas assez de petites obsessions, tu vas nous voir là-dessus, puis il y a d'autres contenus.
0: C'est exactement ça. Donc, plutôt que de me pencher sur la fameuse planche en carton aux 24 fenêtres distributrices de chocolat, je préfère me concentrer sur sa finalité, c'est-à-dire Noël. Parce que c'est ça qui se passe quand on finit le calendrier.
1: C'est le décompte vers ça. ben.
0: Avertissement, comme dirait Réal Bélan en spectacle... Ce qui va suivre pourrait s'apparenter à un cours historico-linguistico-religieux. Vous m'en excuserez, mais fut un temps où j'étudiais en histoire, donc je suis passionnée d'histoire. Et mon travail dans la vraie vie, parce que non, dire des niaiseries dans un micro, ce n'est pas vraiment payant, ben c'est un peu de jongler avec les mots. Pour l'aspect religieux, j'ai absolument aucune excuse par contre.
1: Je pensais que tu allais dire que tu avais vraiment une fascination avec la la lettre O.
0: (rire) Non, pas du tout. (rire) Non, je suis peut-être la seule à me poser cette question-là, mais pour moi, elle est quand même de la plus haute importance. Hein. Pourquoi on appelle ça Noël et non nativité? Les Espagnols, ils disent Navidad, les Italiens disent Natale. D'où ce qui sort le E-TREMA là-dedans? Je ne comprends pas.
1: Ah, fait que finalement, ton obsession, c'est pas avec le O, c'est avec le E-TREMA. Exactement.
0: Ah, OK. Puis aussi, qui a inventé cette fête-là de Noël? Parce que venez pas me dire que c'est Jésus qui a décidé, avec ses douze petits amis, les apôtres, de faire un échange de cadeaux autour d'un sapin en guise de goûter d'anniversaire. À la limite, je croirais plus si on m'avait dit que ça se passait au okay, plus. Les vrais savent!
1: Oh yeah! Best party! <rire> oh
0: oui! Tout ça pour dire que, d'après mes recherches, le premier Noël est arrivé pas mal plus tard que la naissance de Jésus, hein? Mais ça, j'y reviendrai. Je dois d'abord régler la question de l'étymologie du mot « Noël », une obsession à la fois, s'il vous plaît. Donc je suis partie, non pas en pèlerinage, mais bien en croisade vers les confins de l'Internet à la recherche de la réponse sacrée, parce que je comprenais pas qu'on soit passé de nativité à Noël.
1: Belle référence religieuse ici. Merci. Je
0: Je viens de l'écrire en plus. Évidemment, euh, loin de moi l'envie de retourner à une société pilleuse. Hein, comme je vous ai dit, je suis pas particulièrement croyante, euh, moi non plus. Mais comme ma job, c'est de trouver le mot juste, ben disons que ça me turlupinait sur un tac. C'est vous.
1: Turlupinait.
0: Ah oh oui, ça me turlupinait. Ça se conjugue
1: de même, ça. Ben
0: écoute, je l'ai décidé, hein. OK. <rire> c'est moi la spécialiste des mots ici, fait que c'est ça. OK oh, madame. Pis apparemment que je suis pas la seule parce que d'après un article que j'ai lu, les origines du mot Noël sont, et je cite, controversées. Gros débat Des là. Des grosses le
1: sais. controverses là, là. Oui, oui, oui. À côté. On aurait pu.
0: À côté de ça, le référendum, c'est de la petite bière ou de la petite eau bénite, là, comme vous voulez.
1: La petite eggnog. <rire>
0: Pour résumer un peu les principales théories, il y a des étymologistes qui pensent que le mot proviendrait du latin natalis dice, je sais pas euh, si je le prononce bien, mon latin est un peu rouillé.
1: Ça, euh, ça fait longtemps qu'on ne le pratique plus. Hein, euh, c'est oui, ça, c'est ça,
0: c'est ce qu'on appelle euh, une langue morte. Donc c'est ça, Et ça proviendrait du latin natalis d'ice qui s'est transformé éventuellement en Naël avant de devenir Noël vers le 14e siècle et qui signifie ben jour de naissance en référence évidemment à la naissance de Jésus.
1: Fait que quelqu'un qui dit le jour de la naël c'est, c'est correct là, dans l'histoire.
0: Techniquement, selon certains étymologistes, oui. Mais je t'avoue que cette hypothèse me laisse un peu sur ma faim, et non, ce n'est pas parce que je n'ai pas encore soupé. Mais heureusement, il y a d'autres experts de la langue qui ont proposé une avenue différente. Okay. Noël, ça proviendrait de la combinaison des termes gaulois noio, N-O-I-O, qui veut dire nouveau, et L, H-E-L, qui veut dire soleil, comme Hélène, hein? Hélène, ça veut dire rayon de soleil en grec.
1: À cause du L. Oui, ouais, exactement.
0: Même. En référence, ben, au solstice d'hiver. En toute subjectivité, je penche plus vers cette explication, en tout cas, elle me contente plus. Fait à noter également, il paraît que le mot « Noël » serait l'ancêtre du « houra » ou de toute autre expression dans le genre. Parce que les gens au Moyen-Âge écriaient Noël, Noël lors d'un événement heureux.
1: Et Pipipip, Noël!
0: Exactement. C'était pas nécessairement un événement lié à la religion chrétienne. Là. Ça pouvait être genre l'invention du calendrier en 525, la fin de la peste noire, ou lorsqu'on annonçait le verdict final d'un procès d'animal. Mais ça, c'est pour un
1: prochain épisode. Oh, ça nous en révèle un peu sur ce qui s'en vient ici, là.
0: Oui, exactement, mais je vous en dis pas plus. Je sais okay. que ça sonne un peu intriguant et bizarre, mais c'est ça, je vous laisse sur votre fin. Donc... Noël serait, comme toutes les autres fêtes chrétiennes, une création en réponse à une fête païenne, si on en suit cette logique-là, hein? la fête du solstice d'hiver. Mm-hmm. On se rappelle évidemment de notre épisode sur la Toussaint et l'Halloween, qui est pas mal basé sur le même principe. Maudits qui sont originaux, hein, ces chrétiens?
1: Ah oh, oui, ils ont toutes créé, les autres.
0: Bref, cette fête païenne qui a engendré Noël serait une fête d'origine scandinave appelée Yule, Y-U-L-E. Donc non, ici, je ne parle pas de l'aéroport de Montréal ça aussi, c'était dans un précédent épisode. et hey Will, t'as-tu vu? J'ai réussi à plugger deux de nos épisodes dans trois phrases.
1: Un deux pour un, je suis vraiment fière de toi. J'espère que tu vas en mettre un autre après. Là.
0: Ouais, ça paraît pratiquement pas que je travaille en marketing. Hein? <rire> Donc, t'es d'accord avec moi et nos amis les historiens, les origines de Noël remontent à bien avant la naissance de Jésus, si on en suit cette logique. Hein? Puis je pense pas t'apprendre grand chose en disant que les peuples païens, il y avait de nombreuses croyances liées aux éléments de la nature. C'est le cas des Scandinaves, des Gaulois mm-hmm. et d'autres peuples d'Europe qui célébraient justement le solstice d'hiver. Ce moment-là de l'année, ça représentait pour eux une renaissance de la nature, du soleil, et au final, ben l'espérance d'une vie nouvelle, parce que le mot solstice, ça signifie « le soleil s'arrête ». Autrement dit, c'est comme si on est arrivé au bout d'un cycle et on est prêt à en commencer un nouveau.
1: On est tanné de cette année-là, donnez-moi un autre. Là.
0: Ouais, exactement. Puis ça, ben c'est bien avant l'existence de Jésus, hein. mais même jusqu'au deuxième, e siècle, Noël, ça n'existait pas pour les chrétiens. Parce qu'à ce moment-là, ben, l'Église euh, a eu une bulle au cerveau, puis elle s'est dit: hey! On venait à un gars, mais on connaît même pas son signe astrologique. Tu comprendras donc que c'était difficile pour les moines de faire la carte du ciel de Jésus, hein, pis de prédire son avenir. Mais non, je ai... mais sais, c'est comme si tu me disais que t'étais un fan fini du Canadien de Montréal, mais que tu savais pas quand le club avait été fondé. Pas sûr que tu sois vraiment un apôtre de la Sainte-Flanelle.
1: Je peux pas te le dire, mais je suis pas un bon fan de hockey.
0: 4 décembre 1919.
1: Tu le cherchais, je Non,
0: seule. je le sais. J'étais au, j'étais euh, au Centre Bell le, le en jour... En 1919? 100, non, pas en 1919, en
1: 2019.
0: Ah. Durant les festivités. J'ai dit 2019, ouais. 1919. Ouais. C'est peut-être 1909. Ouais, c'est 1909, c'est ça. 2019, c'est a, il y a, a pas a... si longtemps. Ouais, je sais, je suis désolée. Bref, euh, on s'entend qu'avec les moyens de l'époque, l'Église, évidemment, ben, elle pouvait pas trouver la réponse dans la Bible parce qu'elle ne mentionne tout simplement pas quand Jésus est né, elle donne même pas d'indice. Elle
1: est pas fort, le livre, hein?
0: Je sais. Ni même sur Google ou en utilisant un Joker comme si elle jouait à qui veut gagner des millions. <rire> Ça n'existait pas, qu'est-ce que tu veux. Il y a donc plusieurs hypothèses, encore une fois, sur la décision de fixer la naissance de Jésus le 25 décembre, puis bien évidemment, comme tout ce qui est en lien avec l'Église, c'est controversé. Celle qui semble la plus répandue, par contre, c'est celle selon laquelle le théologien Hippolyte de Rome l'aurait noté dans le livre du prophète Daniel vers l'an 204. Pourquoi il a noté que Jésus est né le 25 décembre, je ne sais pas. 200
1: ans plus tard, il a fait « me semble c'est ça, ouais. on me dit ça ».
0: Est-ce que c'est vrai? Comment est-ce qu'il en est arrivé à cette date-là? J'en ai vraiment aucune idée, mais toujours est-il que ça semble être la plus plausible, d'après ce que j'ai pu lire sur les internets et même sur des sites de fédérations religieuses, en fait. C'est bien beau, on a une date, mais pendant ce temps-là, le culte de Mitra est encore très largement pratiqué par les populations de l'Empire romain, Mitra étant la divinité perse de la lumière. Ok. Puis en 274, l'empereur romain Aurélien décide de faire du mitraïsme, donc la religion, religion du culte de Mitra, t'auras compris, mm-hmm. la religion d'État. Le « Deis natalis solis invicti», mon latin ne s'est pas amélioré depuis deux minutes, qui veut dire en fait le jour de la naissance du soleil invaincu, et donc fixé le 25 décembre.
1: Le soleil invaincu, j'aime ça, genre oui. comme s'il si se battait contre le soleil puis tout le monde perdait.
0: Exactement. Donc c'est fixé le 25 décembre pour trois raisons. D'abord, cette date est proche de celle du solstice d'hiver, soit la nuit la plus longue de l'année,
1: façon un petit peu subtile.
0: Ouais, puis les Romains, ben ils pensaient que le soleil mourrait à ce moment-là, les laissant dans l'obscurité des ténèbres, puis ben ils se réveillent le lendemain avec quoi Oh, un soleil ah ben. invaincu dans le ciel. Obélix, ah. ah, ben, il y avait ben raison de dire qu'ils sont fous, ces Romains. Ensuite, le 25 décembre, ben c'est le lendemain des Saturnales, qui est une fête romaine qui durait du 17 au 23-24 décembre et qui célébrait à la fois le dieu Saturne et le solstice d'hiver, qu'on surnommait aussi le crépuscule de l'année. C'est-tu pas poétique?
1: Assez beau pareil, hein?
0: Ouais. Puis enfin, ben, le 25 décembre, c'est aussi le jour où on célébrait la naissance de Mitra, la fameuse divinité perse dont je viens de parler. Là, je sais, c'est mélangeant, je parle de Romains, de Perse, mais c'est parce que notre cher Aurélien, il était pas fou. Il a pas choisi le 25 décembre au hasard. En fait, son véritable but c'était d'unifier religieusement l'ensemble de l'empire puis ah, cette nouvelle... puis
1: trois gangs différentes qui a dit hey ça donne bien, on a toutes la même fête
0: exactement fait que cette nouvelle fête elle contentait à la fois les peuples qui célébraient le solstice d'hiver et les divinités comme Mitra mais en plus ça s'inscrivait dans la continuité des saturnales romaines la commission Bouchard-Taylor aurait en effet pu s'inspirer de Relien pour leurs accommodements raisonnables <rire> éventuellement en <un> bon colonisateur <rire> ça va <rire> Tu t'attendais pas à ça Non,
1: non, c'était, c'était quand même assez pointu.
0: Oui. Éventuellement, en bon colonisateur, le christianisme s'est répandu à travers l'Empire romain comme une véritable pandémie, et Noël a pris forme pour vrai au 4 siècle. Constantin, il est d'ailleurs le premier empereur romain à se convertir au christianisme en 312. Bah ben en tout cas, c'est controversé, il y en a qui disent il était déjà chrétien, d'autres non. Tout ce que je peux vous dire, c'est que sa mère, elle s'appelait Hélène et c'est la fameuse Sainte Hélène. Donc, euh, c'est mon saint patron en fait.
1: Encore une fois, tout est dans tout.
0: Ouais. En 354, le pape Libère décide que le jour de la célébration de la nativité, donc de la naissance de Jésus, serait le même jour que le sol invictus romain. Une façon, selon l'Église, de mettre en évidence que la naissance du Christ est la victoire de la lumière sur les ténèbres du mal et des péchés. Ce que je viens de dire là, c'est une réelle citation provenant du site français de l'Église catholique. C'est pas moi, là, qui... On qui dirait une analogie
1: du Seigneur des anneaux.
0: Ouais, ben l'Église, disons qu'elle se prend pas pour de l'eau plate pas bénite, hein? Pis surtout, elle ne cache pas sa volonté C'est de... de...
1: transformer en vin, ça!
0: <rire> surtout, elle ne cache pas sa volonté de concurrencer les fêtes païennes. Mm-hmm. En 506, il y a le concile de la ville de d'Agde, en France. Je mm-hmm. sais pas comment prononcer euh, ce, ce là, nom de ville.
1: Mais tes origines françaises, euh,
0: Ben écoute, je viens pas de cette région-là de la France, mais bon. Euh, le concile de cette ville-là, il en fait une fête obligatoire. T'es obligé de fêter Noël, maintenant.
1: C'est quoi qui arrive si t'as fêtes pas, genre? T'es... Écoute,
0: je sais pas, mais ce que je peux te dire, c'est qu'en 529, donc à peu près une vingtaine d'années plus tard, Noël devient officiellement une journée fériée chômée. Merci à l'empereur Justinien pour ça. On a congé grâce à toi à Noël.
1: Fait que là, dans le fond, il était obligé de la fêter, mais il avait pas congé encore. Hein?
0: Oh. Ouais, pendant presque une, un peu plus qu'une vingtaine d'années, en fait. Hmm. Ouais. Au fur et à mesure que la religion gagne du terrain, ben la célébration se structure de plus en plus. On célèbre trois messes le jour de Noël, on pratique le jeûne durant l'avant et on se donne des oranges si on a été sage ou du charbon si on a été vilain. Mais, comme je t'ai dit au début de cet épisode, je doute que Jésus fêtait son anniversaire en décorant un arbre avec des lumières qui s'allument à moitié et des boules ornées d'une photo de lui et Marie-Madeleine.
1: <rire> Juste l'image. <rire>
0: Je sais, moi aussi. Le pire, c'est
1: que beaucoup de madames qui ont sûrement des boules de Noël avec la face de Jésus. Ben
0: écoute, tu peux faire des euh, boules de Noël personnalisées à, en mettant des photos genre de toi puis ton chum ouais. pis, ou de toi et ta blonde.
1: en même temps, de ne pas en avoir beaucoup de Marie-Madeleine.
0: Non, en effet. En réalité, les origines de l'arbre de Noël remonteraient au Saturnal. Et oui, de retour chez les
1: Romains. On recule dans le temps encore. Oui, oh ils oh avaient pour oh.
0: coutume de décorer leur maison de conifères. Donc, c'était pas vraiment un arbre, c'était plus des branches d'arbres. Mais essentiellement, le choix des conifères, c'était parce que ces arbres-là restaient bien verts toute l'année, donc ils symbolisaient la vie, la victoire, le soleil, la mort, la vie,
1: etc. etc. Mais dans le fond, au final, c'est les autres arbres qui, qui survivent plus grâce au soleil, mais ça c'est une autre histoire.
0: Ben justement, petite parenthèse pour l'anecdote. Jusqu'au milieu du Moyen Âge, il y a certains peuples germaniques qui croyaient que le chêne était plutôt le véritable arbre sacré.
1: Mm-hmm. Donc
0: ils l'offraient souvent en sacrifice. C'est-à-dire qu'il la battait, tout simplement. Cette pratique frustrait tellement un moine du nom de Saint-Boniface qu'il s'est investi d'une mission, convaincre les druides allemands que le chêne n'est pas un arbre sacré pour réussir à évangéliser ces peuples barbares.
1: Mais là, c'était-tu parce qu'il voulait garder ses chaînes chez eux ou c'était non. parce qu'il trouvait que c'était un arbre de merde?
0: Ben c'est ça, tu dois te demander il est où le lien. Ben pour illustrer son argumentaire, Saint-Boniface, il a pris une hache et il a abattu un chêne, donc je pense pas que c'était pour les garder plus pour lui. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en tombant, le chêne, il a tout écrasé sur son chemin, sauf... Un jeune sapin. Fait que là, la légende dit que ce hasard, ben en fait, c'est un véritable miracle et qu'à partir de ce moment-là, on a commencé à surnommer le sapin l'arbre de l'enfant Jésus.
1: C'est pas une coïncidence pantoute, là.
0: Non, non, c'est ça. Tu c'est pas parce que genre le sapin, il était peut-être, je sais pas, à un mètre de tout le reste ou.
1: Ouais, tu sais, parce qu'on s'entend, des sapins à Jérusalem, il devait <rire> pas en avoir des tonnes.
0: Non, mais c'était pas à Jérusalem, c'était en Allemagne, là.
1: Oui, non, non, je sais, mais Jésus, son arbre.
0: En effet. Mais bon. Euh, même si le sapin y apparaît quelques siècles avant, il faut attendre vers le 16e siècle pour vraiment parler d'un sapin de Noël comme on le connaît. En fait, la plus vieille trace écrite rapportant la vente d'un sapin aurait été retrouvée à Sélestat en Alsace, donc en France aujourd'hui et daterait d'il y a exactement 500 ans parce que c'était en 1521. Oh, pile! Ouais. Comme les branches de sapin symbolisent la résistance, ben l'histoire veut que ce soit une idée des protestants qui souhaitaient se distinguer de la crèche catholique. Le problème, c'est que euh, on a dû vite déployer une surveillance des forêts de sapin pour limiter les dommages causés par les centaines de personnes qui allaient couper sauvagement leur arbre festif. Si
1: Toujours de la joie dans ces fêtes! <rire>
0: <rire> si seulement ils savaient ce qu'on fait endurer à la forêt amazonienne depuis des dizaines d'années.
1: Rappelez Saint-Boniface quelqu'un?
0: Puis là, tu dois te demander avec quoi ils décoraient leurs sapins, parce que, ben, évidemment, il n'y avait pas de guirlande de lumière. Mm-hmm. En fait, les premiers sapins illuminés sont seulement apparus vers 1738 à Versailles à la demande de Marie Lechinska, la femme du roi Louis XV. Parce que, hein, pourquoi pas avoir... Encore
1: des petits luxes de, de reine. C'est Mais ça. là, c'était avec les chandelles dans le temps-là, right?
0: Ouais. Mm-hmm. Mais là, t'inquiète pas, là, la plèbe ne laissait pas ses arbres tout nus au milieu du salon. En fait, elle accrochait au sapin des pommes. Ça faisait référence à l'arbre du paradis et par le fait même au péché originel d'Adam et Ève. Au sommet, on y mettait une étoile en référence à l'étoile de Bethléem qui a guidé les non. rois mages mmh. vers Jésus. Et éventuellement, ben, les gens ils sont mis à rajouter euh, également des hosties en signe de rédemption pour le sacrifice de Jésus parce que ça représente son corps. Et fait à noter, ils suspendaient leur sapin au plafond pour éviter qu'il ne soit grignoté par les rongeurs.
1: Une très belle époque. Fait qu'à l'envers, où il était attaché le petit non, bout Non, il
0: était attaché par le petit bout. Fait ah, qu'il...
1: quand même. Souvent, il n'était pas. C'est une si...
0: Ouais, mais souvent, il était pas si gros, tu sais, justement, ouais, pour pas être trop sapin. lourd. Parce que je sais pas avec quoi il l'accrochait. Mais.
1: mais... Euh... Ça me fait penser à quelque chose. Je comprends en plus parce que quand j'étais jeune, j'avais des petites pommes en plastique qu'on accrochait dans mon ouais. sapin puis j'avais jamais compris pourquoi. Fait que là, je vois le lien.
0: Ben, au fil du temps et des guerres, la tradition du sapin a s'est répandue évidemment un peu partout. Hein? Les décorations à connotation religieuse ont été remplacées par d'autres choses comme des friandises ou d'autres objets profanes. En Alsace, on a continué à mettre des pommes dedans. Mais au 19e siècle, il y a une sécheresse qui s'est abattue sur le nord du territoire. Et donc, ben, plus de pommes pour mettre dans le sapin. Oh no! Puis c'est là qu'il y a un artisan local qui a une idée. Puis cet artisan-là, il travaille le verre. Fait qu'il se dit, ben, on va remplacer les pommes par des boules en verre. Et ainsi sont nées les fameuses boules de Noël. Mm-hmm,
1: et, se conclut... pas fou.
0: Ouais, et ainsi se conclut ma partie... Oh! Ouais. Fait que là, je sais pas, est-ce que je donne ma recette de chocolat chaud ou pas?
1: Écoute, on verra si on a le temps à la fin. OK. Mais quand t'as parlé de friandises, c'était vraiment les, les cannes en bonbons, dans le fond. Quoi. Ouais, on des cannes en
0: bonbons, ou tu sais même des pommes de pain, euh, de, mm-hmm. vraiment plein d'affaires qui n'avaient pas nécessairement de rapport avec la religion, donc, euh, donc d'autres
1: c'est t- ça. T- D'autres types d'objets. Exactement. Donc, euh, ben, euh, merci pour ça, c'était vraiment intéressant, pour vrai.
0: Ben, ça me fait plaisir.
1: Moi, je vais y aller euh, vers complètement autre chose, comme on a dit. En fait, ma petite obsession de Noël euh, est différente de mes obsessions habituelles. OK. Euh, parce que, comme tu sais, je parle généralement d'une question qui me chicote ou d'un fun fact qu'on a découvert récemment en ligne. Ouais. Mais mon sujet du jour, ben, c'est un sujet que je connais depuis quand même un certain moment déjà. Mm-hmm. Euh, il s'agit, comme on a dit tout à l'heure, la trêve de Noël de 1914. En fait, c'est un événement historique qui m'a toujours fasciné dont j'ai bien honnêtement aussi entendu parler dans d'autres podcasts anglophones dans le passé. Ouais. Ceci inclut en passant la merveilleuse série Blueprint for Armageddon de Dan Carlin que je conseille à tout fan d'histoire qui voudrait en apprendre davantage sur la Première Guerre mondiale. C'est un chef dœuvre et Dan Carlin est un orateur hors pair contrairement à moi qui a dû se comprendre pour cette phrase-là. <rire>
0: <rire> fallait pas le dire!
1: Secret! La
0: magie du montage! Oh! <rire>
1: L'esprit de Noël a coupé la vidéo. Oui, c'est ça. L'audio, en fait.
0: Et là, ça, ça va pas bien, hein? Hey,
1: c'est pas facile. Écoute... Ceci étant dit, je prétends pas être capable d'accoter Dan aujourd'hui dans mon explication de l'événement, mais à chaque idée que j'avais pour cet épisode, l'idée de parler de la trêve de Noël, ben, elle revenait tout le temps dans ma tête, puis je pouvais pas soutenir l'idée de pas en parler avant le prochain spécial de Noël l'année prochaine, s'il y en a un. T'sais.
0: Oui, parce que là, c'est encore en discussion avec le conseil d'administration. Hein? C'est ça,
1: c'est ça. Grosse <rire> négociation, le syndicat, le compliqué. Fait que, fallait que j'en parle aujourd'hui. Tu comprends? Oui, Donc bienvenue dans ma thérapie contre cette obsession, en espérant que je parle principalement de l'histoire et non du fait que ma peur de l'échec mène à la procrastination et l'évitement.
0: Mon dieu, ok, pour vrai là, de plus en plus je me rends compte que nos épisodes c'est comme voir une psy à chaque deux semaines.
1: On va essayer de ne pas pleurer de ça, à la fin. <rire> anyway, Ça n'a
0: aucun rapport avec notre <rire> enfance, OK? OK.
1: Fait que parlons plutôt du sujet principal oui. avant là, de tomber en petite boule par terre. Donc, comme j'ai dit, l'événement dont j'ai tant envie de parler aujourd'hui, Hélène, mais ben, c'est produit en 1914. Est-ce que c'est une année qui te sonne une cloche pour une raison en particulier?
0: Je dirais vite comme ça, euh, la Première Guerre mondiale.
1: Et oui, bravo, bravo. 1914, l'année où a été assassiné François Ferdinand ou France Ferdinand, pour les gens qui sont bilingues dans la pièce. Euh, déclencha... C'est-à-dire toi et moi. <rire> oui, oui. Euh, déclencha la Première Guerre mondiale et inspirant aussi la création du groupe de musique éponyme France Ferdinand oh, en 2002 Dieu. et à qui on doit l'excellente chanson Take Me Out.
0: Wow! Tu J'adore. connais la chanson? Il hey, va falloir que tu m'en passes un extrait. Là.
1: OK. OK, salut la gang, c'est William au montage. Juste pour vous dire qu'il va y avoir un extrait lolo de la tune. Fait que c'est ça. Soyez pas surpris. Là, genre, c'est pas que votre Spotify est parti tout seul. Puis que euh, vous êtes à la mauvaise place. Là. Ça, ça va. C'est normal. So lonely, you know fait que ça, c'était l'extrait. On retourne à l'épisode. Parenthèse ici, maintenant qu'on a entendu l'extrait.
0: <rire> La magie du montage, le retour.
1: Exact. Euh, ben, il aura fallu plus de 15 ans avant que je réalise que les paroles de cette chanson-là ont un double sens et font référence non seulement à un homme qui rencontre une femme dans un bar, mais aussi à l'assassinat de François Ferdinand. Eh ben, C'est quand on même en pas apprend. pire. Hein? On en euh, en donc apprend. écoutez ça en lisant les paroles là, du good stuff. Donc, anyway, revenons à notre archiduc qui décède en 1914 dans une série d'événements rocambolesques qui, ma foi, mériterait aussi un épisode à part entière, tellement c'est absurde. -hmm. Et la Première Guerre mondiale débute un mois plus tard. Donc, oui, petit disclaimer, tu comprendras que je promets pas que ce soit tout beau, tout joyeux tout au long de l'épisode, parce que je vais parler de cette fameuse grande guerre qu'on appelait, car on pensait pas qu'il n'y aurait une deuxième.
0: C'est correct, je vous donnerai ma recette de chocolat chaud pour vous réconforter à la fin.
1: Non, non, ben tu il y a quand même des beaux moments, le premier juré dans l'épisode. Ok. Donc, on se rappelle de notre cours d'histoire sur la Première Guerre mondiale. On a la Triple Alliance, la France, le Royaume-Uni, la Russie, qui affrontent l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, et quelques mots plus tard, l'Empire ottoman. Ouais. On est d'accord là-dessus. C'est un bon résumé. Donc, la situation dont je veux parler aujourd'hui inclut principalement les Français, les Anglais et les Allemands, comme tout le temps, dans le fond. Tout, ouais. Tout le temps, le petit trio d'enfer.
0: C'est les Mean Girls, là. <rire>
1: <rire> tout le temps de leur faute. Euh, donc... Je vais pas te détailler tous les éléments de la guerre menant à Noël 1914, là, quand même. On va pas être ici jusqu'à demain matin. Mais je vais quand même te faire un récapitulatif très rapide des événements pour une meilleure compréhension de la situation.
0: Je pense que c'est plus les auditeurs qui ont besoin d'un récapitulatif. Mais c'est correct, vas-y, fais-le.
1: OK, parfait. <rire> On va voir si tu connaissais bien, bien tes choses. Donc, l'une des premières offensives allemandes mm-hmm. euh, pendant cette guerre-là, envers les Alliés, ben, a été d'aller attaquer la France en passant par la Belgique, ouais. qui, elle, était trop occupée à faire fond du chocolat pour les arrêter.
0: Ouais, ou à manger des frites ou à être sous la bière.
1: Exact, un des trois. Mm-hmm. La France, elle, par contre, a ben, été énergisée par le pouvoir combiné des croissants et de leur duté des Anglais. <rire> qui ont réussi à stopper les Allemands pendant la bataille de Marne parce que probablement que les Allemands ils avaient justement mangé trop de frites au passage fait qu'ils n'étaient pas faites fort mais ben ça
0: fatigue là quand même c'est féculents.
1: c'est lourd c'est lourd fait que pas aussi puissant que du bon thé non. Les Allemands ont donc fini par reculer jusqu'à l'Aisne, où ils se sentaient encore pas mal à découvert. Ils étaient encore en territoire français. Ils oui. ont commencé à se creuser des trous. Les Français, les Anglais, avec la fougue de Elmer Fudd, le chasseur de Bugs Bunny, euh, <rire> ils ont continué à poursuivre les Allemands, mais étant désormais ceux à découvert, et les Allemands bien cachés dans leur tanière, ils ont arrêté pas mal à grands coups de quoi neuf docteurs.
0: Oh, OK, ouais. C'est rough en sac.
1: Des grosses images, là, aujourd'hui. Oui, oui. <rire> les Alliés, ont donc commencé, eux aussi, à se creuser des tranchées pour être, ben, à l'abri des tirs allemands. Ouais. Donc... Ce qui était nice avec les tranchées, parce que là, on, en, on s'entend les deux côtés sont dans des trous, l'un ouais. en face de l'autre. Mais ce qui était nice avec ces tranchées-là, c'est qu'elles n'avaient pas seulement l'utilité d'éviter d'avoir un gros trou dans le casse-pointu des Français, mm-hmm. mais aussi de permettre de garder le territoire avec beaucoup moins de soldats qui montent la garde, parce ouais. que tu peux garder la ligne de cette façon-là. Donc, on pouvait utiliser le reste des soldats pour essayer de contourner ou de flanquer, comme dirait un bon joueur de Call of Duty, les lignes ennemies. Mm-hmm. L'affaire, c'est que faire le tour comme ça, mais c'était utilisé pas mal par les deux côtés de la, de la bataille. Là. Donc, autant par les Français, les Anglais et les Allemands. Chacun creusait de son côté pour essayer de contourner l'autre. Ce qui a donné des tranchées de longueur incroyable, ça aurait été pas moins de 600 km de tranchées qui auraient été creusées à travers la France pendant la Première Guerre mondiale. Je
0: pensais que tu allais me dire que ce qui donnait des cercles puis c'était infini, il n'y ben, avait jamais à se retrouver.
1: <rire> mais en fait, c'est presque ça parce que là, Manet, ça fait. Il n'y avait plus beaucoup de marge de manœuvre pour ouais. creuser, puis chaque coup de pelle te rapprochait d'être face à face avec le pelleteur ennemi. Là. Oui. <rire> Moi, ça me faisait verrer parce que j'avais l'image de juste deux personnes qui se font un duel de pelle et ouais. qui essaient de se frapper avec ça. Là. J'ai
0: envie d'inventer une nouvelle expression puis au lieu qu'on dise « la roseur rosée, c'est le pelleteur pelleté », ça me fait
1: ben <rire> Donc, en novembre 1914, les tranchées sont rendues assez proches pour faire des coucous aux gens de l'autre côté. Quoique je le conseille pas si tu tenais à tes doigts, là, mais (rire) tu tu pouvais faire coucou. Bah, t'as une deuxième main. Ah ben oui, facile. Ceci étant dit, la proximité avec l'ennemi élimine beaucoup le côté plus froid de la guerre où t'as pas nécessairement conscience que le gars de l'autre bord, ben, c'est lui aussi un jeune homme de 21 ans qui a aucune idée pourquoi il est là. Et à ce moment-là, l'histoire, le temps des croissants et des frites est terminé depuis un méchant bout.
0: Non, non, c'est toujours l'heure pour un croissant ou une frite.
1: Je suis désolée. Oui, mais le problème, c'est que les soldats manquent énormément de rations des deux côtés. Ah, Et okay. à force de se tirer dessus de bord en bord, il manque aussi de munitions. Donc, on retrouve des soldats dans des tranchées qui ont froid, qui ont faim, puis qui sont plus très joyeux d'être là à attendre que l'autre ennemi fasse un move, donc, on commence à voir en novembre certains cesser le feu au coucher du soleil quand les rations sont amenées de chaque côté. Donc, on, dit, on a pitié de l'autre côté en disant « ben, Écoute, ils ont faim, on va les laisser manger avant de les tirer.
0: » Oui, c'est ça. On voudrait pas qu'ils meurent de faim, on veut avoir la joie de leur tirer dessus. T'sais.
1: Non, mais quand même, il y avait beaucoup d'empathie parce qu'il y a aussi certains écrits qui font mention d'autres mini-trêves le soir histoire de permettre d'aller récupérer les soldats tombés au combat pour pouvoir les enterrer. Donc, mm-hmm. on laissait les deux côtés faire ça. Et il y aurait aussi des trêves lors des grandes pluies où les tranchées devenaient vraiment inondées. Ça, je les comprends parce que moi aussi, je ne voudrais pas me battre avec des beaux mouillés. <rire>
0: Y'a-tu quoi de pire que cette fille Ah, lieux. c'est dégueulasse! Ou, genre, dans tes bottes d'hiver, quand ton bas, genre, il slide Imagine, jusqu'à tes orteils. Imagine, qu'il
1: y avait des deux pour un. Ah!
0: Oh, oh my god!
1: Donc, bien entendu, les officiers sont en beau fusil <rire> d'entendre parler de cette fraternisation avec l'ennemi. Charles de Gaulle, étant alors lieutenant, déplore ceci comme étant lamentable de laisser l'ennemi en paix.
0: Hey, je l'entends dire ça. J'ai jamais comme vraiment entendu sa voix, mais je l'imagine très ouais. bien dire ça.
1: Donc, bravo Charles pour ta compassion. Pour t'en remercier, voici un pont reliant Montréal et Terrebonne en ton nom.
0: Et un aéroport euh, quand même parmi les plus connus du monde aussi.
1: Ouais, mais c'était comme plus, plus dégueulasse, un petit pont-là.
0: Mais quoi qu'il en soit, vive le Québec libre!
1: Ah ouais, oui. Donc, bon, même s'il n'est pas content, il reste que certains secteurs sont plus tranquilles ou moins stratégique, donc les fraternisations sont plus communes. Les gens se demandent des nouvelles sur les ligues de football, puis ils s'échangent des journaux. C'est même rendu qu'on entend souvent les Allemands chanter pour baver un peu les Anglais, le petit sourire en coin. <rire> Comme quoi, les traditions de football ne changent pas même en temps de guerre.
0: Mais ils faisaient-tu des poules, Genre, puis ils misaient-tu tout sur Tom Brady, maintenant.
1: C'est pas ce football-là, Hélène. Ah, OK. Je sais euh, pas. C'est le football. Le football. Pendant ce temps-là, le 7 décembre 1914, le pape Bénédicte XV suggère une pause de la guerre pour le temps des fêtes. Ah ben. Les patrons de Charles et les autres généraux à moustache, ben, ils sont pas d'accord, puis ordonnent que la guerre continue. Comme quoi, quand es occupé à tuer des millions de gens, tes valeurs chrétiennes prennent un peu le bord.
0: Ben, c'est aussi que je vous rappelle que Noël s'est rendu à une fête fériée chômée depuis 529.
1: Mais pas pour les soldats, apparemment. <rire> Donc, l'histoire dit pas si les paroles du pape se sont rendues sur place, mais certaines troupes n'ont pas écouté les directives des plus hauts gradés. La veille de Noël... Ça
0: m'étonne que ben... quelqu'un n'écoute pas les directives de son
1: boss. Ben, surprise! La veille de Noël, on note des troupes allemandes qui allument des bougies et qu'ils les installent sur les bords des tranchées. Ils ont même réussi à trouver des sapins, je ne sais trop où, qu'ils installent comme décoration. Au
0: marché de Noël.
1: Oui, au marché de Noël du No Man's Land. Ouais. <rire> donc ils installent les sapins comme décoration. Ils se mettent à chanter encore une fois, mais cette fois-ci des chansons de Noël. La légende dit qu'ils auraient chanté Still Night, okay. je ne sais pas comment le prononcer, mais A Silent Night ou euh, hmm. Au Sainte Nuit. Okay, ouais.
0: euh,
1: donc ils auraient chanté ça.
0: Tu voulais pas poursuivre la chanson?
1: Non, ça va. euh, Je pense que les gens vont les épargner.
0: C'est notre cadeau de Noël.
1: C'est notre cadeau de Noël. Puis, justement, les Britanniques auraient répondu avec la version anglaise de la chanson aux Allemands pour un peu un échange de culture à ce moment-là. Et on aurait vu, à ce moment-là, des Allemands commencer à sortir des tranchées en souhaitant « Joyeux Noël » aux troupes britanniques. Hmm. C'était presque trop beau pour être vrai. Il y a plusieurs soldats qui ont écrit dans leurs lettres qu'ils s'attendaient à un stratagème des Allemands pour les attaquer sans ouais. qu'ils s'en attendent, mais ils se sont vite rendus compte qu'ils n'étaient pas armés. Donc, les Britanniques ont commencé, eux aussi, à sortir vers le No Man's Land et à serrer la main de leurs opposants. On a commencé à ce moment-là à s'échanger de la nourriture, du tabac, de l'alcool, même des boutons de manchette. Là, donc, euh, « Hey, c'est, c'est un général vraiment reconnu de l'autre bord. Euh, donne-moi ton chapeau, je te donne le mien. » Alors, on hmm. était vraiment rendu à ça. Aucun tir d'artillerie n'est entendu dans la région pendant ce temps-là. Puis il y a aussi des services communs, euh, des services funèbres communs qui sont faits pour les défunts. Donc, euh, bon. C'est loin du Noël le plus tripant que j'ai vu, mais quand même, c'est un petit côté fraternel entre les deux côtés. C'est déjà bon signe.
0: C'est sûr. Surtout que la guerre allait recommencer le lendemain avec le Boxing Day.
1: <rire> c'est ça, exact. Puis, il y a quand même eu des activités un peu plus amusantes que ça et européennes, il faut se le dire. Parce que certaines lettres envoyées par des soldats à leur famille font aussi mention de « parties de soccer ». Euh, donc de football euh, <rire> qui serait déroulé entre les Anglais et les Allemands pendant la trêve. J'ai malheureusement pas trouvé le score officiel de cette partie-là. Il y a un poète qui a parlé d'un 3 à 2, mais là... Hey,
0: t'avais une, je...
1: La rivalité allemande-anglaise au soccer est assez élevée.
0: Ah, oh, je sais pas de quoi tu parles! <rire>
1: Somme toute, on assiste ici à un moment de tranquillité d'esprit pour de jeunes hommes dans une situation assez terrible. Dans certaines du- régions, la trêve a duré jusqu'au Nouvel An hmm. et en tout, environ 100 000 personnes auraient participé à cette courte trêve. Quand même. Quand même. Euh, Comment ici,
0: bien commencer l'année?
1: <rire> ben finir ou... Euh... Ouais,
0: c'est ça, mais on recommence en... Ouais, c'est tirant ça. Dessus,
1: Ici, j'ai parlé principalement des Anglais et des Allemands, non pas parce que les Français n'auraient pas participé, mais plutôt parce que de nombreux documents ont été censurés, de nombreuses photos détruites par le gouvernement français, parce qu'elle contenait de l'information sensible ou tout simplement, en fait, parce que ça n'allait pas être le narratif souhaité par l'armée à ce moment-là, mais c'est, c'est ressorti un peu avec les années que les Français aussi ont participé. En fait, que, tu comprendras, Hélène, que si Charles n'était pas content des mini-trêves, les hauts placés de l'armée n'étaient pas bien ben contents non plus à ce moment-là. Non, c'est ça, ça
0: ils disait comme le, le Big Boss.
1: Le Big Boss, euh, là, ils sont remis à, à taper euh, ses doigts des soldats après la, la trêve, parce que, comme tu dis, la guerre a recommencé. Euh, puis, bien que je n'ai pas trouvé d'informations officielles sur ce qui arriverait à quelqu'un que, qui irait à l'encontre des directives ou fraterniserait avec l'ennemi, il y a quand même eu des ordres très clairs de ce côté-là. Et force est d'admettre que ça a fonctionné. La trêve de Noël aurait été un événement isolé dans l'ensemble. Des tentatives de trêve auraient été essayées, notamment à Pâques en 1915, mais il y aurait été vraiment des très petits groupes où ça aurait été que l'autre côté a tiré malgré tout. Et ça avait été essayé aussi en décembre suivant, mais encore une fois refusé d'un côté ou de l'autre. Donc, toujours des petits rassemblements, des petites trêves, mais rien de la même ampleur est arrivé faut dire que la Grande Guerre, ça l'a quand même empiré avec les années. T'sais. On peut penser entre autres à la bataille de Verdun ou encore à l'utilisation du gaz de combat. Pas de quoi qui donne envie de donner des câlins à l'ennemi. T'sais. Non, c'est ça. Malheureusement. Ceci ne peut pas dire que Noël n'a pas été fêté par les soldats par la suite, mais plus entre eux. Donc on va quand même finir ça sur une note plus joyeuse que juste des millions de morts. Je...
0: Ouais, en bulle là. C'est ça.
1: J'ai donc trouvé euh, certains extraits de lettres de soldats qui mentionne comment ils ont fêté Noël pendant cette période un peu plus terrible de l'histoire. Mm-hmm. Entre autres, une lettre d'un soldat allemand où il mentionne qu'à la veille de Noël en 1915, il était parti à la recherche d'un sapin et je le cite « Sans un arbre, il n'y a pas de Noël ».« C'est une belle journée d'hiver aujourd'hui, il y a un rare silence au front. » Wow! Comme quoi, l'esprit des fêtes était toujours présent, mm-hmm. euh, malgré tout. De l'autre côté, j'ai aussi trouvé un extrait provenant d'un soldat anglais qui décrit son dîner de Noël de 1916 dans une ancienne usine à machine à coudre à Albert, en France. Donc, tu sais, bon, on fête ce qu'on peut fêter. Oui! <rire> « euh, Il y avait de la bière pour notre dîner, beaucoup de bière et un bon repas pour la compagnie, du porc rôti. Magnifique après le bœuf en canne.
0: Eh bien, du bon spam. Mmh.
1: Oui, ben c'est ça. Le porc rôti, c'est un peu mieux. C'est sûr. Et euh, l'esprit des fêtes est aussi revenu en 1918, alors que les troupes américaines occupaient le territoire allemand. Et ils ont dressé un sapin de Noël en face du bâtiment du gouvernement. Les civils et les soldats se sont rejoints. Il y a eu de la musique qui jouait. On a donné des trompettes en papier aux enfants, des bonbons et des jouets. Donc, on a réussi à fêter dans ce moment... Encore un peu rocambolesque de, de fin de guerre. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'il est toujours possible de trouver des moments lumineux dans des moments plus difficiles. Puis c'est les petites choses qui rendent le tout plus facile, puis on peut toujours s'en sortir. Puis c'est ce que je souhaite à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Un merveilleux temps des fêtes où ils apprécient chacun des petits moments le plus possible.
0: Oh wow! Je te l'avais
1: dit, je finissais sur une bonne note.
0: Tu m'émeures, écoute, là, j'en ai presque des frissons. Je trouve ça vraiment cool. c'est une belle morale. Je pensais pas que euh...
1: t'étais... Tu me pensais pas de même, tu Ben, me pensais juste un petit clown.
0: Ben, je te pensais pas euh, moralisateur, évangélisateur euh, et tout, mais... (rire) Ben là, je
1: voulais pas que les gens finissent à pleurer comme nous au début de l'épisode. Ben
0: non! On pleurait pas pour ça. On pleurait passer notre dernier épisode avant les fêtes.
1: Ben oui, parce que je vous le rappelle, contrairement au pays pendant la Grande Guerre, nous, on va écouter les conseils du pape Bénédicte XV et prendre une courte pause pendant les fêtes. On vous revient le 22 janvier 2022.
0: Ce qui est pas si court que ça, en fait, là, c'est six semaines, mais écoutez, c'est parce qu'on vous prépare du contenu pendant ce temps-là, là. on continue à travailler bien, bien fort. Des là. procès d'animaux. Oui, ben c'est ça, des procès d'animaux, mais aussi, on va faire des TikTok, mm-hmm. des publications sur Instagram pour rester actif puis vous donner encore plus d'informations qui joignent le futile à l'agréable. Parce que notre plan, c'est quand même de rester actif justement sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Instagram et TikTok. Fait qu'on vous invite à nous suivre. Puis, ben évidemment, on a bien hâte de vous retrouver puis de préparer plein de contenu pendant cette pause qui n'en est en fait pas vraiment une. Juste
1: pour travailler un peu plus. C'est ça, c'en est une pour vous, mais pas pour nous. <rire> exact. Puis d'ici là, si vous voulez nous faire un cadeau pour les fêtes, vous pouvez aussi nous suivre sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast et YouTube. Et aussi, vous pouvez en parler pendant vos soupers de famille. Ça, ça l'aide énormément.
0: Ouais, puis sur ça, ben, on vous dit merci pour votre soutien constant puis de nous avoir écoutés. On espère que vous avez aimé cet épisode et évidemment, on vous souhaite de joyeuses fêtes.
1: Joyeuses fêtes!